0: Bienvenido a este capítulo de Si lo crees, lo creas Mi nombre es Vicente Torres y te doy la más cordial bienvenida al capítulo del día de hoy Donde vamos a hablar acerca del poder del autoaprendizaje Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Mira, en Si lo crees, lo creas, nuestro propósito es acompañarte a crear el mayor valor para tu vida Sumar para tu visión de vida, para crear tus sueños, tus objetivos, tus metas la partida de la que, o la postura de la que partimos es que todo lo creamos los seres humanos de adentro hacia afuera. Entonces, es la posibilidad de crearlo conscientemente. El día de hoy, entonces, vamos a hablar de esta capacidad de autoaprendizaje, ya que eh, algo muy común que escucho y en estos últimos 15 años de haber trabajado con más de 70 mil personas. Muchas veces escucho en distintas ciudades del mundo a distintas personas de distintas edades, de distintos bagajes culturales y algo muy común es no puedo lograr lo que quiero, no puedo hacer esto porque no fui a la escuela, no puedo hacer esto, no puedo lograr esto porque eh, no, no me educaron, porque no aprendí la carrera, porque lo que fuera. Y entonces lo que yo veo allí es lo siguiente. Uh, había hace tiempo, sí es verdad, había hace tiempo, y se hablaba de que la información es poder. ¿Por qué? Porque toda la información estaba contenida, estaba limitada y el acceso a la información era muy limitado. Entonces, por eso quien tenía acceso a esta información tenía este poder. El día de hoy actualmente la realidad es que si estás viendo, por ejemplo, este video, significa que tienes acceso a internet. Entonces, eh, ya mucho más gente tiene acceso a Internet cada vez, y entonces es mucho más fácil poder utilizar la información que hay en las redes. Entonces, ya tiene que ver también contigo. O sea, si me dices es que no tengo plan de datos, es que no tengo paquete de datos, es que no sé qué, es que no tengo. Bueno, vea un café Internet. Creo que ahorita en la Ciudad de México, por ejemplo, cuesta 12 pesos. La, la hora, ¿no? Y en otros países debe ser algo equivalente. Si es que todavía hay cafés internet, pero creo que es, es viable. Eh, si tú utilizas tu acceso a internet para eh, ver videos de gatitos, bueno, pues ya esa es otra cuestión. Si los utilizas para eh, enseñarte, para aprender, para capacitarte, eso yo te lo puedo apostar es lo que va a jugar más a tu favor. Yo soy de las personas que cree que hay más dinero en una librería eh, que en un banco, ¿no? En una librería donde venden los libros o en una biblioteca donde se pueden consultar los libros que en un banco. ¿Por qué? Porque mira, eh, tú lees un libro y en ese libro una persona está virtiendo 20 o 15 o toda una vida... ...veinte o quince años... ...de de experiencia... ...o toda una vida de experiencia... ...acerca de una problemática... ...de una situación... ...que trascendió... ...que atravesó... ...que logró resolver... ...y entonces la pone... ...la condensa en un libro... ...esa experiencia que Cuando tú lees ese libro, por muy lento que leas, a lo mejor me dices, híjole, Vicente, ¿sabes que eh, De verdad, a mí no me gusta leer. Bueno, ¿qué te parece que lees 10 minutos diarios, 15 minutos diarios? A lo mejor son 10 páginas o 15 páginas, y a lo mejor en un. A lo mejor en un mes puedes leer un libro de, 20, de 200 páginas o de 300 páginas, por muy lento en dos meses. Pero fíjate en un mes o en dos meses te va a estar beneficiando de lo que a esta persona le llevó 20 o 15 años o toda su vida aprender, ¿ok? Yo tengo algo que en mi país, en México, tristemente considero un problema, porque a la mayoría de la gente no no, 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 no le gusta y no lo ve como algo poderoso, leer. Yo tengo este problema porque, y le digo problema, pero digo, gracias a Dios es lo que más dinero me ha generado en mi vida, o sea... Yo creo que la universidad, yo creo que la escuela, y ayer estaba platicando de eso con, con un mexicano que conocí aquí en Seúl. Eh, nos conocimos en el, en el, en, el turibús, en el turibús, ¿no? Como en el, en el hop-on, hop-off. Hop y entonces estábamos platicando, él es de Guadalajara, vive en Monterrey, nos encontramos acá. Eh, estuvimos platicando, fuimos juntos a visitar un palacio, fuimos luego juntos a comer y ya él se fue a ver a su tío y yo me fui a las actividades que tenía. Y platicamos muchísimo el tiempo que estuvimos juntos, que fueron como cuatro horas. Y algo que platicábamos Joaquín y yo es: eh, ya las universidades, pues de alguna manera, la verdad es que eh, el título universitario, pues a mí nadie me ha pedido el mío, ¿no? Y ya cumplí 20 años que me gradué de la, de la carrera, sino es que un poquito más. Y, y nadie me ha pedido el título, me tardé 15 años en recogerlo porque no lo había usado hasta que un día mi papá me dijo así como de, oye, qué? ¿Nunca me vas a dar el, 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 el título? O, o, le dije, bueno, tú fuiste a, mi, a la ceremonia de mi graduación. Me dice, sí, pero no recuerdo que me hayas entregado tu título, ¿no? Y lo fui a pedir, bueno, ya ya lo pedí, ya lo, me lo entregaron. Pero mira, a partir de esa charla algo que, que, que estábamos compartiendo es, ¿quién va ahorita a la universidad, va a estudiar un programa... De, ...de estudios que ya está obsoleto... ...por la burocracia que hay... ...el tiempo que, 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 que se autoriza simplemente y demás... ...la vida está evolucionando todo tan rápido... ...que ya probablemente eso esté obsoleto... Eh, ...muchas veces los maestros que enseñan una cierta materia... ...por ejemplo yo tuve maestros... ...que me enseñaban mercadotecnia... ...me enseñaban a vender... no ...y ellos jamás habían vendido algo en su vida... O sea, se sabían todos los libros del programa, del sílabus, todos los libros de la biografía, este, perdón, de la bibliografía, se, se sabían todos los materiales, los podían explicar, a lo mejor tenían incluso capacidades muy buenas como docentes y tal, pero me estaba enseñando alguien que nunca había tenido la experiencia de, de, de vender, ¿no? La experiencia real en su vida. Entonces, yo considero que la universidad realmente lo valioso que tiene es las relaciones que puedas establecer. Yo, por ejemplo, considero. No conviví mucho con mis compañeros de carrera eh, Pero con mis compañeros del de, de grupo representativo de teatro y fusión cultural eh, Yo te podría decir que de las personas más importantes en mi vida O sea, de las personas sin duda más importantes en mi vida eh, Son parte de, de, de ese grupo y crecimos juntos allí Y nos integramos en ese en esa actividad ¿no? Que aparte genera una cierta hermandad y una cierta cofradía Que que va más allá de lo que compañeros normales de escuela pueden pueden tener. Entonces, uh, para mí es muy valioso las relaciones que se puedan establecer en la universidad, sí, por supuesto. Pero ojo, que, que la educación no estorbe tu capacidad de aprendizaje. entonces Si tú quieres aprender algo el día de hoy, lo puedes aprender sin lugar a dudas. No te engañes, no te mientas. Están todos los tutoriales, están todos los materiales, Eh, Nosotros estamos procurando ya cada vez más hacer distintos contenidos para distintas plataformas, este es el video 1, hubo un video 0, si es que se editó y se subió, que era de otra cafetería acá en Seúl aprovechando este viaje y creo que estoy pensando en algo chicos, lo voy a mencionar ahorita, esta donde estoy ahorita es una cafetería. Está hermosa la cafetería, tiene este jardín con un un estanque, Eh, sí se escucha el tráfico aquí cerca y demás, pero bueno, finalmente es un lugar muy hermoso. Y el video cero lo lo grabé en un 7-Eleven que tenía una cafetería muy bonita, pero lo que estoy pensando es que probablemente le demos un leitmotiv, le demos un hilo conductor a estos videos de Si lo crees, lo creas, que son complementarios al podcast, para que entonces los videos de si lo querés los creas los voy a hacer desde cafeterías, ¿no? O lugares así como de bebidas, ¿no? Para no, no, no cerrarlo, porque hoy, hoy no estoy tomando presente café, estoy tomando un este. Estoy tomando un. Ya no me, me, me. Aquí, acá está. Estoy tomando un, un, un té. Muy, muy, inglés esta. Esta parte de, de, de este. Um, mmm, seguimiento cultural, ¿no? compartido cultural, enriquecido culturalmente de la, de la gente de Corea, de los ingleses, este tema de, de, del, del té con leche, ¿no? que con los japoneses sea mucho más. O sea, los, todos los vending machines de los japoneses prácticamente tenían eh, té con leche, royal tea, royal tea milk o este, algún tipo de té negro con, con, con leche o el Elder Grey o algún tipo de estos de estos tés con, con leche ¿no? y endulzados pero bueno, se me ocurre eso probablemente vamos a hacer eh, cada cada transmisión de cada video que grabemos de porque no es transmisión, en realidad estoy grabando el video de los videos de si lo crees lo crees lo vamos a hacer desde una cafetería o un lugar donde vendan bebidas, porque qué tal que algún día es una cervecería o por ahí hasta una pulquería o una enoteca, podría ser, no entonces vamos a ir experimentando, quizás después pues hasta restaurantes puedan ser, no lo sé, está haciendo esta parte foodie en mí que está, que está surgiendo, porque aparte hacía el chiste en el video anterior, que, que pues estoy claro en que este no es un blog de viajes, no es un blog de, de comida, ni siquiera es un blog, pero no a lo mejor podemos eh, ir compartiendo de lo, que, de lo donde estemos, de lo que estemos encontrando y valga la pena. Bueno. Entonces, resumiendo el tema, no permitas que el no conocer algo, que el ignorar algo, te detenga y no lo implementes en tu vida por no conocerlo, ¿ok? Eh, genera esta capacidad de autoaprendizaje, o sea, aprende por tu cuenta, aprende por tu cuenta, busca la información, te decía, hay tutoriales, hay videos, hay cursos, hay audios, no te vamos a estar distintos haciendo distintos materiales, este te digo es el video, de si lo creas, lo creas, complementario. Al, al, al podcast vamos a tener los videos de, eh, el factor X que tiene que ver con negocios para todo lo que, extraordinario en los negocios, en las ventas en el servicio al cliente en el liderazgo de equipos eh, en la administración de, de factor humano les digo, es para empresarios es para emprendedores, es para empleados es para todas las personas que eh, tienen una vida, una vida profesional ¿no? desde los mal llamados como tribu urbana eh, Godines hasta los dueños de, de negocios lo, los empresarios, los emprendedores y todas las personas que, que están con un con un quehacer eh, por su cuenta interesante o que quieren crecer en su carrera profesional tiene que ver con el área de profesión y negocios <coughs> ahí vamos a estar dando puntualmente más tips acerca de eh, productividad de, de liderazgo, de ventas, de servicio a cliente como te mencionaba, videos un poquito más largos Y vamos a seguir con los Quantum Tips, que estamos liberando cada dos videos a la semana de los Quantum Tips. Son cortitos, son de un minuto, minuto y medio, a veces un par de minutos, acerca de salud o felicidad, bienestar, eh, relaciones, productividad, finanzas, eso más en el ámbito personal. Y también vamos a estar haciendo eh, unos nuevos formatos, un nuevo formato que se llama Quantum Talks. Vamos a hacer pláticas eh, un poquito más, más largas de, de, de temas de coaching y posteriormente, cuando ya se ha apropiado el momento, eso los vamos a traver, perdón, me trabé completamente. Eso los vamos a estar haciendo a través de esta herramienta de Facebook Live. Simplemente estamos preparando como toda la, la, la estructura, la temática para que podamos compartir con ustedes como un formato de preguntas y respuestas acerca de algún tema. Podemos hacerlo ya después en en, en Facebook Live. Eh, Inicialmente se me ocurre que los Quantum Talks pueden ser videos de 15 minutos exponiendo algún tema y después podemos acompañar cada cápsula con sesiones de preguntas y respuestas en vivo. Entonces a lo mejor un día sacamos el Quantum Talk acerca de los hijos adolescentes. ...o hermanos adolescentes o ahijados, sobrinos, adolescentes. Y entonces hacemos un video de 15 minutos, eh, más o menos... ...y entonces posteriormente vamos a tener en Facebook Live... ...una sesión de preguntas y respuestas acerca de esa cápsula. ¿Se me explicó? Va Va a estar buenísimo eso porque vamos a poder interactuar... ...pero le vamos a dar primero el contenido a las personas para que tengan una base... Me pregunten cómo aplicar, vamos a estar dando herramientas de coaching para padres, para relaciones de pareja, para bla 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 para o sea bla 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 no mala onda, bla 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 me refiero a, a como todas las áreas de una rueda de vida muy enriquecido para que lo puedan usar en todas sus áreas de vida, entonces perdónenme que me estoy desviando, pero estoy emocionado porque estamos armando todos estos proyectos, ya la verdad es que me urge regresar a, a, a México, ya primero Dios mañana regreso a, a, a México para seguir trabajando digo, he estado muy feliz acá la verdad es que he estado super paseador A, ayer tuve la oportunidad de, 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 de jugar eh, acá, acá en Asia están muy de moda los cafés para los cafés de gatos, los cafés de perros los cafés de erizos de perros no vi de perros hubiera ido pero de erizos y de gatos sobre todo en Japón, por todos lados y la verdad es que no, no, no no, los gatos no, no son un hit ...y los erizos, pues pobrecitos, se me hace que es como estarlos molestando y tal... ...entonces dije, no, yo no voy a ningún café de esos... ...y de pronto ayer estaba caminando acá en Seúl... ...y veo un letrero que decía... ...café con suricatas, canguros y mapaches... ...y dije, allí por supuesto que sí voy a ir, ¿ok? Un lugar que dignifica la vida de estos animales de una manera brutal... ...los cuidan mucho a ellos, de los humanos te permiten el acceso muy controlado, hay muchas reglas, hay muchas instrucciones, pero ya que cumples como con todo esto, tienes la oportunidad de convivir y jugar con estos animalitos y es algo de verdad eh, eh, espectacular. Eh, yo creo que les voy a poner aquí arriba en este momento, por aquí va a aparecer unas fotos de un mapache que se me subió a la cabeza, de un cangurito que se empezó a tragar mi, mi, mi pulsera y de las suricatas, no, no hay fotos porque las suricatas que estaban eran suricatas bebés, entonces entrabas como con una bata de doctor y, y, y todo así como todo súper protegido estar con ellos. Entonces no había chance ni de sacar el teléfono ni nada. Eh, suricata es como como timón, ¿no? El timón el de timón y pumba. Y es, están las suricatas, los canguros, este, el mapache. Y la verdad es que súper lindo, súper divertidos, una una hermosura. Pero bueno, sí estoy muy divertido con el viaje. Gracias a Dios ha sido una bendición enorme. Eh, Seúl me ha sorprendido gratamente la verdad es que mi expectativa yo tenía una expectativa de de Tokio de hecho ni siquiera tenía planeado venir a Seúl y Seúl ha sido una grata sorpresa al grado que ayer hablaba con mi hermano y me decía ¿qué tal te parece? ¿qué piensas? Eh, regresaría de mira creo que Tokio me encantó para visitarla pero honestamente creo que Seúl es una espectacular y fantástica ciudad para vivir Okay, entonces así, así de, de, así, a ese grado me atrapó. Entonces espero, espero y espero volver y estar pronto por acá. Pero también ya me quiero regresar a mi casa. Ya quiero regresar a trabajar, ya quiero regresar a adelantar proyectos. Desgraciadamente acá no, no puedo avanzar tanto como, como yo esperaba. Eché eh, a andar el equipo que compré para grabar videos: un, un, un tripié, este, unas luces, unos micrófonos, tal. Y algo ocurrió, algo hice mal con ello, que no que no lo pude que no lo pude echar a andar. Entonces perdí la oportunidad de grabar varios videos. Este este video lo estoy grabando, la verdad, sin sin saber si va a tener una muy, muy buena calidad, pero con que tenga una calidad aceptable, lo podemos lo podemos lanzar. Entonces, para cerrar el tema del día de hoy, volver al tema del día de hoy. ¿Por qué les compartí esto del viaje y todo esto que vamos a estar haciendo? ¿Por qué? Porque quiero que sepas que parte de nuestro propósito, como te decía, es sumar a tu visión de vida con materiales, con herramientas prácticas que puedas aplicar ya de, de, de inmediato. El otro día me preguntaba una persona en una entrevista de radio en, en, en México y me preguntaba y me decía, ¿tú eres un experto? ¿Te consideras un experto? Le digo, mira, tengo un tema con los expertos, eh, porque ahora hay unos que llaman expertos y yo les llamo los expertos bla, 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 porque se autoproclaman como, como expertos. ¿no? Ellos decidieron... que que son expertos y se autoproclaman como como expertos. Entonces, eh, yo tengo un tema. Para mí un experto es aquel que... eh, Experto en un tema es aquel que se mantiene aprendiendo acerca de ese tema durante toda su vida, que se especializa en ello. Para mí eso es un experto, seguir aprendiendo el mismo tema toda tu vida. Entonces ahora como hay esta gente que se vende y llega y dice yo soy un experto no en, en la riqueza yo te enseño a hacer riqueza y no es mala onda pero mira eh, yo yo tengo tengo de pronto una, una conversación con los coaches no con los llamados coaches acá <risa> los llamados coaches y a veces los llamados entrenadores transformacionales eh, sobre todo con los coaches uh, que ahora hay mucho más no que, que entrenadores pero que, que honestamente no no han vivido nada, no a lo mejor este no tiene que ver con la edad, tienen o así sea, la gran mayoría, una de las características que tienen veintitantos años de edad más o menos, que están en los veintes o en la primera parte de sus años treinta, y, y ya se proclaman como expertos en la mente millonaria expertos en yo te voy a enseñar a hacerte millonario en tres pasos yo voy a enseñarte a no sé qué y yo digo mira como decían los mis maestros al que te quiera enseñar mírale la vida no, mírale la vida en el término de que haya aplicado y que esté aplicando lo que te va a enseñar, lo que te está diciendo que te va a dar como herramientas y tal. Que ya se lo haya aplicado, que ya haya generado resultados. No requiere tener su vida así de puta, multimillonario y todo perfecto y tal. No, la vida es un proceso, chicos. Pero sí que haya este factor que tú te puedas identificar eh, con esta persona, ¿no? Para, para aprender de lo de ella y sobre todo que puedas identificar también que esta persona tiene congruencia en que, en que lo está aplicando en su vida. Y a lo mejor no ha llegado todavía al grado en el que quiere estar, pero ya va en un buen tramo avanzado del camino. Y eso que va avanzado en el camino más que tú, es lo que va a permitir que esta persona pueda ser tu eh, maestro, tu guía, tu coach, tu entrenador, quizás por algún cierto tiempo. Pero yo también creo que los maestros tienen una un lapso en el que, en el que nos sirven... Eh, para aprender de ellos, para modelar, y, y llega el momento en que eh, terminamos con esa con esa relación, cerramos ese, ese espacio y vamos cada ser humano a buscar nuevos nuevos maestros, nuevos espacios de aprendizaje. Entonces, yo sí tengo un tema con esos auto Autro, no. Auto expertos, ¿ok? Y yo les llamo expertos bla bla bla. Entonces, es como estos que ya de la noche a la mañana ya, ya son expertos porque leyeron un libro, este, Coaching for Dummies, este, ya ya son coaches y ya son, uff, eh, te voy a llevar y te voy a crear tu vida y la vida de tus sueños y tal, y, y ni siquiera lo están aplicando en ellos, ¿no? Podría ser. Pero bueno, el chiste es que eh, tú te hagas responsable, tú te hagas cargo de tu aprendizaje, ¿ok?, lo que no sepas, búscalo, encuentra a tu maestro, encuentra un curso, encuentra un audio, un video. Nosotros vamos a estar proveyendo muchísimos materiales en distintos formatos para distintas plataformas para apoyarte a tener herramientas prácticas que puedas aplicar en tu vida, que puedas ya de entrada irlas aplicando, irlas aprovechando para tu vida. Vamos a ir compartiendo cada vez eh, mayor mayor eh, profundidad en las distinciones, en distintas áreas de tu vida, estate atento a todos los materiales, algunos estarán en Facebook, eh, como te decía, Facebook Live, algunos van a estar en YouTube, algunos van a estar en Twitter, algunos van a estar en Instagram y van a estar usando distintas plataformas para distintos eh, contenidos como parte de nuestro proyecto integral. Pues bien, entonces, tú eres responsable de de aprender por tu cuenta, ¿ok?, no hay límites. Puedes aprenderlo en cuestión de días, en cuestión de semanas. Puedes eh, no no depender de las limitantes de un programa de estudios, de un programa semestral o de semestres de una carrera o de, o de una maestría. Como te decía, yo creo que el valor de una maestría, de una carrera universitaria es las relaciones que puedas crear. Yo, de hecho, por ejemplo, estoy planeando y estoy pensando este, este año Eh, que voy a entrar a un programa, no de maestría, pero sí de diplomado eh, en el IPADE, en la Ciudad de México, un programa para dueños de negocios. ¿Por qué? Porque considero que me vendría muy bien para la parte de networking. ¿Es una inversión grande? Sí, probablemente sea una inversión de cientos, de miles de pesos, pero considero que... Eh, el, el, el networking, la, la red de, con, de conocidos, la de red de relaciones que voy a poder establecer y crear en ese programa, va a ser algo mucho más eh, benéfico en mi, en mi futuro en mi vida, de, de, en sus negocios que lo que pudiera costar finalmente es una inversión ¿no? y hay que sacarle un provecho entonces, eh, estudia por tu cuenta aprende por tu cuenta, lee todo lo que puedas si no te gusta leer, ya te dije, en un mes o dos meses puedes beneficiarte de lo que un señor o una señora le llevó ...veinte años de su vida... ...toda su vida a trascender... ...si quieres poner un negocio... ...busca a quien ya logró ese negocio que tú quieres... ...y modela a esa empresa... ...o a esa persona... ...modelar no es copiar a lo güey... ...modelar es eh, copiar lo que funciona... ...lo que sí le sirve... Por ejemplo, para mí un modelo muy importante desde hace muchos años en mi vida ha sido Tony Robbins. Desde que tuve la oportunidad de conocerlo hace casi 20 años, eh, estuve en el primer uno de mis primeros seminarios con él hace casi 20 años, 19 años, 18 años probablemente, en Nueva York, a, a, hasta hace un par de años que terminé la certificación de Col 500, que es la certificación más, más completa ...en el... ...en el... ...en el... ...Robbins Madanes Training... eh, ...de los programas más completos que tiene... eh, ...tengo ya como... ...leí sus libros... ...veo sus videos... ...tengo muchos videos de él... ...tengo muchísimos audios de él... ...este... ...si quieres ver algo de él en Netflix... ...por ejemplo está... ...I'm Not Your Your Guru... ...que es un muy buen documental... ...acerca del Date With Destiny... ...que es uno de los programas que tiene... ...dos o tres veces al año... eh, que, que es espectacular, es un programa de seis días, espectacular. Hay un, un, un documental en, en Netflix que lo puedes ver allí. Pero bueno, para mí Tony Robbins en los últimos 20 años, 15 años de mi vida ha sido un modelo a seguir. Tendrá sus cosas buenas, tendrá sus cosas malas, luz y sombra como todos los seres humanos. Pero a mí algo espectacular que he aprendido a modelar es su manera de trabajar. no Por eso hemos creado la especialidad de intervención estratégica. Eh, eh, ¿Por qué? Porque es la metodología que él utiliza y yo la aprendí a lo largo de tres años en un programa muy completo, y entonces la comenzamos, destilamos lo más importante, lo más valioso, y este año estamos en México ofreciendo, por primera vez en español, por primera vez en México, esta metodología de intervención estratégica para darles más herramientas, mayor profundidad, diferenciación a los coaches, a los entrenadores. Entonces, por ejemplo, a mí, el modelar a este señor me ha permitido crecer mucho en mi vida. Entonces ya queda claro lo que es modelar, ¿no? Entonces tú puedes modelar a quien quieras. A alguien que puedes modelar para llevar tu relación de pareja a un nuevo nivel, o tu salud, o tu condición física, o tu negocio, o lo que, lo que a ti se te ocurra, lo que tú quieras. Puedes modelar a quien sea. Que no que no haya límites, ¿ok? Depende completamente de ti. Busca apoyo, busca mentoría, busca este un coach, busca un entrenador, busca un mentor, busca un guía, busca a alguien que ya logró lo que tú quieres. ...y modela a esa persona... ...aprende lo que requieres aprender... ...aplícalo en tu vida... ...toma acción... ...y vas a acelerar brutalmente... eh, ...la consecución de tus logros... ...de tus metas... ...lo vas a lograr mucho más rápido... ...porque vas a evitar... ...los errores... ...vas a aprender de los errores... ...de las caídas... ...de los tropiezos... ...de estas personas... ...entonces de alguna manera... ...eso te va a a permitir acelerar... ...la consecución de, de, de lo que quieres lograr... ...en tu vida... ...es algo espectacular... Como, como ejemplo, eh, estaba mencionando el otro día, eh, ahora que estuve la, la semana pasada, tuve la oportunidad de cenar en un restaurante espectacular, ¿no? Es el restaurante de Koji, de Koji Kimura, se llama este Sushi Kimura, está en, en Tokio, a las afueras de Tokio, y este hombre tiene una historia de vida espectacular. Eh, tres generaciones de su familia, su abuelo, su padre y él. ...se se dedicaron a a, a sushi... ...a a, a hacer sushi... ...y su papá falleció cuando él tenía 20 años de edad... ...entonces quedaron solamente él y su mamá... ...y entonces él requirió hacerse cargo de todo en su casa... ...19 años, 20 años de edad tenía cuando murió su papá... ...su abuelo le había enseñado... eh, ...su papá le había enseñado... ...todo lo que sabía hacer era era sushi... ...entonces no podía mantener el, el, el local... ...o no podía tener su local de sushi en Tokio... Entonces lo que hizo es como se fue, eh, se llevó el, el local, su casa y el local, el donde ya él y su mamá y su local de sushi, a las afueras de Tokio. pueden no, ser unos 20 o 30 minutos en tren, fuera, fuera de Tokio está, está su, su local. Y entonces eh, no hizo publicidad, él confiaba que con la calidad de sus productos mucha gente iba a venir a comer, Y al principio, pues como estaba fuera de Tokio y no tenía publicidad, los únicos que venían eran las personas locales. Venían las personas locales y durante dos o tres años su negocio estuvo bien, funcionaba, tenía atún, tenía eh, sushi fresco, que era como lo que que todo el mundo destilaba, ¿no? Y eh, el, el problema empezó a los dos o tres años cuando a una estación de tren de distancia de, de la zona donde él estaba, abrieron un restaurante de, de un chef de sushi que tenía tres estrellas Michelin, que ahora está en Londres. Eh, luego, a, a distancia, a poca distancia de su, de su restaurante, abrió uno especializado en, en atún, especializado en atún que... Lo que, lo que hacía era, como tenía cada vez la competencia más cerca, entonces la gente, las personas dejaron de ir a su local, dejaron de ir a comer con él, y entonces empezó a tener pérdidas, empezó a, a bajar el negocio, empezó a, a, a vérselas como más complicadas, y, y, y estaba todo este rollo allí entonces, y lo que ocurrió fue que... Eh, Llegaba días, había días que al final del día se quedaba con una barra de de pescado de muy alta calidad que valía a lo mejor 50 mil yenes, que son como 50 dólares, que es para para un precio de una una barra de de pescado, es un precio alto. Y entonces que un día estaba como de los peores días que que él había tenido en su su vida, en su carrera, con su negocio y tal, Eh, estaba frente a esta barra de, de, de pescado de, de muy alto precio creo que era casi de 100 mil yenes o algo así que ser como 100 dólares y entonces eh, se dio cuenta que estaba echando a perder pues ya 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 no podía mantenerla más y entonces dice que tenía como mucha tristeza fue uno de los puntos más más bajos en su en su, en su vida y entonces dice que, que estaba tan desesperado tan, tan frustrado que decía oh, se va a echar a perder esta 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 barra de, atu- de atún al atún, atún, esta barra de pescado como un tipo de pescado de los más blancos, dice que, que decía, y no me la y no me la puedo comer, ¿no? Y ya está echada a perder, ni siquiera me la voy a poder comer y ya se desperdició. Y dice que en ese momento empezó a, 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 a abrirla y dijo, pues a ver si le encuentro un pedazo que esté bueno y me lo como, ¿no? Y se dio cuenta que la carne que estaba más cerca de la espina dorsal del, 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 o de la espina del... del de la columna del, del pescado, la barra de pescado, esa carne todavía no se ponía negra como la demás que ya se había echado a perder, ni estaba tan pegajosa, ni tan bleh, llena de mengambrea, y entonces dice que la vio más blanca esa parte del, del, del pescado, y entonces se le empezó a comer, y dice que olía mal porque el pescado estaba echando a perder, ...pero que sabía delicioso... ...que era ah, de las cosas más ricas que él había probado... ...que nunca había probado así en su vida jamás... ...y que para él era como un sabor... ...delicioso... ...excepto que el problema era... ...la... la, 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 la ...lo echado a perder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo fue... Eh, ...idear y pensar... ...que entonces... ...lo que él iba a hacer era... ...diferenciarse... ...de todos los demás susheros, ...¿no? o sushis, eh, chefs de sushi, de de, de alrededor, que estaban compitiendo cada quien con con el atún, el el, el toro y el otoro, y el el, el otoro es como la parte más más blanca, con más grasa, es delicioso, eh, el el, el atún, eh, el salmón y otro otro tipo de pescados, y que entonces él se iba a a buscar un nicho, entonces iba a buscar este, este nicho, y se iba a especializar en sushi añejado, ¿Okay? Y entonces dice que él no sabía técnicas como añejar el sushi, porque dice, la, la mayoría de los de los chefs que sabemos ser sushi nos enseñaron cómo preservar fresco el pescado, pero nunca nos enseñaron el proceso de, de, de comprender el proceso de descomposición del pescado y de cómo de cómo añejarlo. ¿no? Entonces dice que vio fue un, un vislumbro, tuvo una visión de esto y dijo ok no lo sé hacer, me voy a autoeducar en esto, yo me voy a enseñar solito. Y entonces empezó a practicar todos los días. Compraba barras de pescado, no tenía muchos clientes, entonces tenía mucho tiempo disponible para ir aprendiendo y afinando toda la técnica para la preservación y el añejamiento de los los ingredientes de su pescado, de sus sus ingredientes de mariscos y pescados. ¿no? Y y lo hacía con base, eh, utilizando vinagre y sal, ¿no? Y entonces iba como jugando con todos estos procesos, prueba y error, prueba, y error, prueba y error hasta que lo fue, que lo fue perfeccionando, llegó el momento en que se corrió la voz eh, que ya, ya, ya estaba eh, Koji, Koji Kimura, estaba eh, añejando pescado para hacer sushi o mariscos y entonces dejó de comprar atún porque dijo voy a dejar de competir en ese nicho en el que están todos y yo voy a buscar mi propio nicho, no que es como un poquito la teoría del océano rojo, del océano azul, que eh, no seas uno más del montón en un mar rojo, en un océano rojo, sino busca tu propio estanque pequeño, tu propio océano azul y ser el pez más grande o el único en tu, eh, en tu estanque, no que es una lección muy importante que hay para mí en esta historia, que aplican todo en tu vida, entonces eh, el eh, de hecho, dejó de tener competencia Porque ya nadie podía hacer su competencia Por un tiempo, ¿no? Algo ocurrió después, pero yo te voy a contar rápido eso Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que se empieza a correr la voz Que eh, estaba añejando pescado y mariscos Que ya no iba a comprar atún Que en el mercado más grande eh, En el mercado, el es, es zucchini Me parece que se llama el mercado Si no, aquí les pongo el nombre correcto del mercado de de pescados que ya no pude ir ¡Ja! en el siguiente viaje será primero dios eh, en el mercado de Tsukiji se empezó a correr la voz de que eh, koji kimura ya no iba a comprar atún porque ya no tenía dinero porque entonces ya no tenía dinero para comprar atún entonces este eso era como una como algo que, que, que mancillaba su su honor y su prestigio entonces las personas eh, los los eh, pues los que los puesteros, ¿no? Los que venden el pescado, que no es atún, tampoco le quisieron vender sus, sus, sus productos, porque le dijeron que no querían que sus productos fueran a terminar siendo ahí un invento raro, una basura, una basofia, un fracaso en lo que él estaba haciendo. Y entonces eh, se las vio mucho más difíciles el Kimura y encontró, encontró a un, un, un distribuidor, un intermediario que sí estaba dispuesto a venderle sus productos entonces le vendía sus productos él siguió avanzando comenzaron a venir personas a su restaurante comenzaron a hablar de lo maravilloso maravilloso que era el lugar eh, Koji Kimura invitó al, al, al intermediario al distribuidor de su pescado fue, lo probó quedó extasiado, le encantó lo que probó, se lo empezó a contar a sus clientes que eran los chefs de otros restaurantes, los chefs de sushi y chefs de otros restaurantes fueron a comer al al, al restaurante de, de Koji Kimura, quedaron fascinados con lo que probaron, comenzaron a hablar de esto con sus clientes porque nadie más estaba haciendo, Koji Kimura fue el primero en Tokio, el primero en Japón, el primero en el mundo, que comenzó a hacer sushi añejado. Él desarrolló la técnica, él inventó. Y entonces empezaron a ir muchas y muchas y muchas y muchas personas más y más y más. Llegaron los inspectores de Michelin, de De la guía Michelin o Michelin, y eh, le otorgaron su primera estrella a Michelin. Y entonces en los últimos 10 años él ha ido eh, con todo este proceso de autoaprendizaje, de no saber nada, de ser completamente ignorante respecto al tema, a volverse hoy el experto más grande del mundo. El día de hoy es el, el, el creador. Es el experto por por excelencia, por mucho. Su restaurante tiene dos estrellas, Michelin o Michelin, que es como súper reconocido. Su restaurante tiene solamente 10 lugares, 10 asientos, hay un solo turno al día, abre solamente 5 días a la semana. Trabaja solamente él y su mamá eh, en este lugar tan pequeño, que no tiene, el lugar no tiene señalamiento, no tiene como un, como un anuncio. Grande es un lugar que puede pasar desapercibido, una calle muy muy pequeñita eh, eh, en, un, en, una, en un pueblito fuera de fuera de Tokio eh, detrás de la estación, a unas 5 cuadras de, de, de la vía del tren de la estación de la calle principal, en callecitas muy pequeñas eh, yo llegué por la guía de, 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 de GPS y neto era como llegar a una cita secreta, como una logia, como una secta no ya sabes, como tipo secta de, de, ...de llegar y, y no había letreros, no había, no había nada... ...yo llegué, había dos chicos afuera de, de, del local... ...sentados en una banca... ...les pregunté si ahí era eh, Sushi kimura. ...y me dicen, sí, aquí es, ¿no? Entonces, todos muy callados... ...llegó una persona más, llegaban dos personas más... ...estábamos todos allá afuera... ...y, y a las 7.30 en punto, que fue la hora que nos, que nos citaron... ...y nos pidieron que estuviéramos antes... A las 7.30 en punto comenzó comenzó todo. A las 7.30 nos abrieron la puerta. Una señora abrió la puerta muy pequeña, una cortina. Nos pasó, nos acomodó a todos en nuestros lugares. Preguntó si alguien requería ir al baño y dijo que tenían dos minutos para ir al baño. El aviso de, de, la, de la reservación decía que si yo no estaba a tiempo, que si estaba cinco minutos tarde podía perder el acceso. Que si llegaba eh, 30 minutos tarde me daban como como no show, como cancelado y que ya de todas maneras ya me habían cobrado completo el cubierto porque es un, 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 un menú eh, de, 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 de varios tiempos, un menú de 22 tiempos eh, o masaque que es el, 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 lo que quiera cocinar el, el, el chef y entonces todas las personas comen lo mismo y te preguntan si tienes alergias o algo que no te gusta fuera de eso todas las personas comen lo mismo y la cena empieza para todos al mismo tiempo. Entonces fuimos llegando, llegaron las personas que faltaba, todo era como muy secreto, como una secta, eh, todos muy serios, nos ofrecieron de tomar, solamente había tres cosas para tomar, había saque de tres o cuatro tipos distintos, había champán como de tres o cuatro tipos distintos y había solamente un tipo de cerveza artesanal, que es como una, una cerveza que él considera que es el, este saque, este champán o esta sola cerveza, ...y agua mineral, eh, lo que él considera como los únicos madirajes aceptables para, para su producto... Entonces, eh, y ...entonces, hay una niña que está aquí parada junto a mí, está, está intrigada con la cámara... ...le hablé pero no quiso venir a cuadro... ...y entonces lo que ocurre es que eh, la cena fue toda una experiencia, una experiencia espectacular, brutal... Eh, ...la comida más rica que he probado en mi vida en términos de sushi... Por ejemplo, había una jaiba, ¿cómo una jaiba completa? Una jaiba suave, espectacular, espectacular, que estuvo eh, eh, marinada ocho semanas en brandy. De este brandy, que es como tipo sherry, como tipo tipo inglés, no manches, yo, yo, yo estaba ya casi jarra. estábamos ya casi jarras nada más de comer y de, 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 de comernos toda la, la, la jaiba suavecita, o sea, espectacular. Una de las cosas muy interesantes es que platicaba ese día con con él y es un hombre muy divertido, es un hombre eh, apasionado, amoroso, entregado. Se nota que le apasiona lo que hace, que es un arte para él, que él siente que es una contribución para la vida. Aparte tiene un modelo de negocio espectacular, ¿no? Porque seguramente genera más o menos un millón y medio de dólares al año, ¿no? Porque aparte tiene apariciones, hacen con él... Esto que está ahora muy de moda que son pop-ups, ¿no? este, que son como restaurantes pop-up que son nada más como de, de, de un día, una semana, unas horas incluso y, y, y ahí la gente paga fortunas para, para poder estar eh, comiendo del masaque del, del, del menú que tiene, que tiene este Koji Kimura. Pero no sabes el amor de hombre que es lo apasionado, lo divertido eh, al principio todo era muy serio, todo quedaba como una secta. A, a mi lado tenía yo a un, a un chico de 28 años, heredero de una fortuna brutal. Sus papás tienen minas de diamantes en África y de, de acero, de, de hierro en, en Uruguay, en Sudamérica. Eh, un chico de Mumbai, fantástico, divertidísimo. Que empezamos a platicar. Eh, del otro lado mío había una pareja de, de japoneses, eh, la, la, la señora y su esposo. ...como jóvenes, como de 48, 50 años de edad... ...y estaban, este... Eh, ...ellos viven ahí en Tokio... ...y me estaban contando que ellos están cazando todo el tiempo... Eh, ...reservaciones para ir a comer con, con Koji Kimura... ...y que usualmente alcanzan a encontrar una... Cazar, ...y cazar... de encontrar porque... Eh, ...están cazando todo el tiempo y encuentran una casi como una vez al año... ...cuando mucho dos veces al año... Eh, el chico de, de, de Mugai está viviendo en Tokio también porque está estudiando para, para ser chef. De hecho, tenía un examen al día siguiente y estaba así de importante. Era para la cena, su es examen final para terminar el, el primer semestre, el primer año de la carrera. No entendí esa parte y, y estaba ahí en la cena. y Me decían lo, 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 lo afortunado que era yo, ¿no? lo afortunado que era yo, que les decía. Pues yo no sé qué fue lo que ocurrió, yo llegué el día de ayer aquí a Tokio eh, y me llevó un, un correo y con la, con la posibilidad de que si quería acceder a este lugar, que había una cancelación de última hora o, o reciente y que había la posibilidad de tomar un lugar y yo de inmediato contesté que sí lo quería, me hicieron el cargo a mi tarjeta y así fue como llegué y me decían, wow, qué afortunadores, o sea... Es prácticamente imposible que alguien en su primer viaje a, a, a Tokio, en la segunda noche de su, de su estancia, eh, tenga acceso a esto, ¿no? Y si Hay personas que fuera de Japón están cazando reservaciones y alcanzan una reservación dentro de un año, año y medio, y entonces organizan su viaje con base y alrededor de su... Eh, su ¿cómo se dice? Pues su... Reservación, ¿no? Entonces está impactado y decía, ¡wow! Pues sí, qué afortunado que soy, ¿sabes? Sí, sí lo soy y lo merezco y lo agradezco y eso es parte de que tiene que ver con eh, el poder de manifestar, que era lo que hablaba el otro día, ¿no? Que estamos trabajando muchísimo toda esta metodología de la manifestación. La, la yo, yo, estoy feliz, les decía, parte de, de, de lo que me hace estar muy emocionado cuando hablo de todo esto es que funciona, ¿no? Tenemos la epistemiología, tenemos la metodología, tenemos la tecnología. Eh, los principios, las herramientas la, 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 Los principios, el sistema ¿Para qué? Para llevarte a usar todo esto en tu vida ¿no? Entonces me emociona muchísimo Porque es una nueva etapa para mí De la transformación Más allá de, del básico, el avanzado, del PLE de, de, de lo que existe hoy Todo lo que lo que viene ¿no? Porque lo más importante es todo lo que viene a, a continuación Vayamos evolucionando Vayamos migrando a, a, a lo que funciona ya Este... Hay gente ahorita que yo sigo escuchando y me da mucha risa, ¿no? Que se pelean que si es mejor el sistema clásico que el cuántico en términos del sistema, ¿no? De la metodología de, del proceso de transformación personal de tres niveles, ¿no? Que en quantum es básico, avanzado y ple, Y entonces están peleando si si es mejor el cuántico, el clásico el cuántico y tal, tal, tal. Ta. El mal llamado cuántico, ¿no? Porque así lo puso John Hanley, pero ni siquiera... Tiene nada que ver, lo mismo que él enseñaba en el 2009, 2008, cuando me certifiqué con él, pero le cambian el nombre. De una época que le llamó Coaching Transformacional, y luego le dijeron que ya no le podía llamar así por temas de derechos de, de, de término y tal. Y bueno, le empezó a llamar Cuántico, pero eso lo empezó a hacer que en el 2012, en el 2014, probablemente hace cuatro años, ¿no? Pero bueno, el chiste es que de todas maneras, todo eso ya, 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 uh, ya está, es un modelo que que ya está no, este, dando lo que tenía que dar, y, y lo importante es lo que viene, lo que sigue, y tiene que ver con la manifestación. Entonces, eh, una, una historia de vida espectacular, este hombre en 10 años transformó completamente su vida, pasó de no tener que comer, pasó de tener que rascar, que era lo que él decía ese día, tener que rascar un pescado podrido para, para comer algo, ...a poder adaptarse... ...a poder eh, autoeducarse... ...y tomar acción... ...y crear... ...un, un, 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 un nicho de mercado... ...que hoy oh, ya tiene competencia... ...porque ya mucha gente le ha copiado... ...muchos chefs le han copiado... ...pero pues... ...él es el creador... ...y él va... ...ocho pasos adelante... ...y las cosas que, que prepara... ...son cosas espectaculares... Eh, voy a subir aquí... ...estoy poniendo... ...o deben de aparecer aquí... ...ajá, gracias... Eh, algunas imágenes, algunas fotos de, 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 lo que, de lo que estuvo preparando, de lo que estuvimos comiendo, una experiencia espectacular, increíble, muy divertida, ya te digo que empezó todo muy serio, eh, la cena dura tres horas, eso, eso no les dije, la cena comienza a las 7.30 y termina a las 10.30, 11 de la noche aproximadamente, Es toda una experiencia, no no es una cena, es toda una experiencia y y para mí fue muy enriquecedor, muy divertido, muy revelador, fue una gran bendición. Es algo que que agradezco, que merezco, que que disfruté enormemente y que ¡puf! ¡Qué cosa más deliciosa, qué cosa más rica! Pero sobre todo, ¡qué enriquecedor poder conocer a este hombre! Y, y poder platicar con él, ya, ya ya después estábamos ya haciendo chistes, compartiendo, divirtiéndonos muchísimo yo le decía, me quiero quedar a vivir en Tokio para comer más seguido contigo digo, vas al mercado en las mañanas, al, al mercado Tsukiji este, y me decía, sí, no no voy no los domingos ni los lunes, me si los demás días sí voy si los lunes solo que me digan que hay, este, que hay algo, algo muy muy bueno para que lo vaya a revisar entonces le decía, ¿y puedo ir contigo al mercado? Y decía, imagínate la, la experiencia de ir con este hombre al mercado de, de, de pescado más importante del mundo y verlo comprar, ¿no? Sus, sus, sus ingredientes. Y primero me decía, no, no, porque voy, voy a trabajar, yo voy solo, no sé qué. Le decía, ándale, le digo, bueno, yo hago una cosa, le digo, si no me quiero llevar al mercado, déjame volver a cenir, venir a cenar otra vez antes de regresarme. Y me decía, no, solo hay 10 lugares, y ya están todos ocupados, yo no puedo dar más lugares. Le decía, me siento ahí atrás donde se acomodan las, las bolsas y los sacos, porque aparte entrabas y era como, bolsas y sacos a los costados, ocupen, y pues nada más había una fila, no entonces toda la primera fila. Entonces este le decía, me, me siento ahí atrás donde están los sacos y las bolsas, digo, no importa, yo, y voltea me dice, bueno, pues lavas los trastes y limpias la cocina. Y digo, ahora le va... Y se ríe y me dice: ¿De verdad quieres ir conmigo al, al mercado? Le digo: Sí, sí, quiero ir contigo al mercado. Entonces me dice: Bueno, vamos a ir al mercado. Y eso era lo que iba a hacer el martes. El martes 22, que ya para mí es hoy. Hoy es martes 22, pero estoy en. en sí, todo es el martes 22, pero estoy en, en, en Seúl, en Corea. Eh, le avisé y todo, por supuesto. Pero ya ya, ya no tuve la oportunidad de ir con él con, con al mercado. Yo creo que ha sido muy divertido, una experiencia grande. Lo, lo voy a buscar primero Dios cuando regrese a, a, a Tokio para, para darle lata y e ir con él. Eh, me parece una, una historia de vida espectacular. Este hombre eh, reinventó su vida, recreó su vida. La vida lo empujó a los 20 años. Hoy tiene 40 años aproximadamente. Y los primeros 10 años después de, de que murió su papá, esos 10 años él considera que fueron como, como caídas y demás. Y, y cuando él hizo ese punto de inflexión, él hizo esa, ese cambio, en su ese giro en su conversación interna, ese salto cuántico dentro de su cabeza y tomó acción. Y, y en diez años, en menos de 10 años, ha transformado completamente su vida, le ha dado la vuelta completamente a su vida. Eh, hoy por hoy es uno de los chefs más reconocidos en el mundo. Es un hombre que gana muchísimo dinero, no solo por su restaurante, sino por otros proyectos. Ha diversificado su negocio, su marca personal. Hay muchas elecciones, hay mucho aprendizaje. Me parece que es un caso de estudio, de éxito, en muchos ámbitos, en muchos sentidos. Y es un hombre espectacular. De un gran corazón, muy auténtico, muy divertido, muy amoroso. Eh, ¡Puf! Muchísimo, una, una muy, muy enriquecedora experiencia con muchas lecciones y, y, y algo que le apasiona y que ama y que él dice también que él no trabaja. Ningún día de su vida trabaja ya que hace algo que le apasiona y que que, que, y que ama y eso me, me hace identificar muchísimo con él. Entonces, chicos, eh, el video de hoy, eh, ¿qué tuvo que ver entonces? El poder del autoaprendizaje. aprende por tu cuenta, edúcate, modela busca a quien ya logró lo que tú quieres, hay muchos medios, hay muchas herramientas, eh, audios, videos, cursos, cursos gratuitos, cursos con costo, mira, yo considero eh, cada 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 que yo invierto en un curso en línea, cada vez que yo invierto en una certificación, cada vez que yo invierto en un curso presencial y a veces he requerido viajar, ir a otros, a otros países para aprender, yo considero que es una inversión enorme entonces para cerrar esa pregunta que yo había dejado abierta me preguntaban si me considero un experto el otro día en una entrevista de radio le digo mira, más que experto por lo que les decía a los expertos bla bla que a mí la neta se hace que están como contaminando todo lo que que hay en nuestra industria, en nuestro medio yo les digo lo que considero que yo soy es un decodificador soy un decodificador de conciencia ¿por qué? porque yo voy a leer los libros que tú no vas a leer porque yo voy a leer los libros que tú o no quieres leer o no tienes el tiempo para leer, o no hablas inglés, o no hablas algunos idiomas a veces que vienen los materiales y que hay que tomarlos, traducirlos, trabajarlos. Yo tampoco es que los hable todos, pero pero me doy el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo soy ese decodificador de conciencia. Les digo por qué. Porque yo soy... Eh, el que valen los libros que tú no vas a leer el que va a tomar los cursos que tú no vas a tomar tú no vas a tomar cursos probablemente de 3 cu- años, 4 años en otros países cursos de 15 mil, 20 mil 25 mil dólares más viáticos, más viajes más todos los costos asociados eh, hacer el estudio el que no va, tú no vas a A a decodificar todo esto No vas a discernirlo No lo vas a a desmenuzar No vas a sacar la paja No vas a probarlo No vas a a volverlo práctico Y darle entonces una nueva síntesis Y un delivery, un medio de entrega eh, Práctico, digerido Para aplicarlo completamente en tu vida Eso es lo que yo hago no Y les digo, es muy curioso Porque en la secundaria, en la prepa eh, A la primaria no fui Entonces seguramente hubiera sido lo mismo Pero en la secundaria, en la prepa y en la carrera eh, me, me, me tachaban de pronto de, de nerd. Yo era el nerd que eh, estudiaba, yo era el nerd que entendía todo, y, y yo era muy popular eh, en el TEC de Monterrey, sobre todo en Campus Morelos, y en Campus Ciudad de México, ahí fue donde lo y hice la prepa y la licenciatura entre, entre esos dos campus, y yo entendía algo, aprendí algo que mis compañeros no le habían entendido al maestro a la maestra, por ejemplo, microeconomía con Leti Armenta, que creo que todavía está en el campo de Ciudad de México. Güey, nadie le entendía a Leti Armenta. Leti Armenta se parece a Marsh Simpson. Y entonces nadie le entendía a Leti Armenta. Microeconomía o macroeconomía, no me acuerdo. Creo que Carlos Blanco era microeconomía, ya fue macro, no me acuerdo. Primero era macro, luego micro. El chiste es que nadie le entendía a Leti Armenta. Y yo me soplaba el, el libro completo... Eh, yo estudiaba, yo yo entendía, yo lo lo buscaba, buscaba otras fuentes, yo lo entendía, yo lo sintetizaba y mis compañeros me pagaban una buena lana porque yo les explicara. Entonces yo tomaba o o apartábamos las salas de estudio de la biblioteca, que eran salas para 10 o 15 personas y yo daba clases allí en las mañanas y la gente, mis compañeros me pagaban y yo cuando tenía mucho dinero para, para mi desayuno, para gastos y demás... Y y entonces estaban felices ellos porque entendían, yo les explicaba lo que no habían entendido Yo yo se los explicaba, me aseguraba que lo entendieran Y yo estaba feliz porque ganaba dinero Y aparte estaba haciendo algo que para mí era súper natural Entonces, fíjate, la la gente no cambia, sigo siendo ese nerd, sigo siendo súper ñoño Nada más que ahora me pagan miles de dólares por hacerlo Y lo hago en distintos países, en distintos eh, medios, en distintas culturas y empresarial y abierto al público, entonces eh, yo considero que ese, ese es el don que yo tengo, es el regalo que yo tengo por el mundo de codificar, eh, digerir, discernir, no mm, hacerlo como, como lo, lo, lo más este, poderoso, lo más sintetizado, decantado, no destilado. Y, ...y hacerlo práctico... ...y hacer un acompañamiento de la aplicación de todo ello... ...entonces... ...eso es lo mío... ...¿qué será lo tuyo? ...a lo mejor tienes las dotes... ...o los dotes, perdón... ...los dotes, no, las dotes al menos que vayan a darte cuando te cases... ...los dotes a lo mejor más grandes... ...como repostero o como repostera... ...y a lo mejor eres la siguiente sensación de... ...cheesecake... ...innovador en el, en el, en el mundo no en tu país, en tu ciudad como y después de ahí a todo el mundo o de, eh, de algún platillo, de un restaurante de una bebida o de un arte, a lo mejor pintura a lo mejor escultura o a lo mejor eh, no lo sé, fotografía ¿no? ayer eh, de, de pronto platicando también con este chico que les digo que conocí ayer con Joaquín, él me decía de pronto, eh, yo lo veía apasionado con su cámara, tomando fotografías, encontrando el encuadre, encontrando todo Y y yo decía, wow O sea, le digo, se ve que es algo que amas y que disfrutas. Y voltea me dice, sí, ojalá pudiera yo vivir de esto. Y yo por dentro pensaba, es que puedes, ¿no? Es que puedes, por supuesto. Entonces, fíjate cuáles son los regalos que tú tienes, el talento, el regalo que tú significas para el mundo. Y hazte cargo de desarrollarlo, y hazte cargo de eh, de perfeccionarlo, de afinarlo, de crearlo a un nuevo nivel espectacular y entregárselo al mundo, ¿ok?, Ese es el poder del autoaprendizaje y lo que te da la capacidad de crear una vida plena, una vida extraordinaria. Yo estoy agradecido de haber descubierto en mí estas capacidades, estos dotes, esta pasión por el coaching, por el entrenamiento, por la transformación, por eh, ser este decodificador de conciencia, de conocimiento, de técnicas, de herramientas, ¿para qué? Para simplificar la vida de los demás, para acelerar. El alcance de sus logros Para elevar los estándares de calidad en su vida Y entonces para mí es una gran bendición Porque entre más personas pueda apoyar y servir Mi vida va a estar cada vez más enriquecida, más plena Y cada quien, yo respeto profundamente lo que cada quien crea Sea que crees en la vida, en el universo, en la luz, en Dios o lo que sea Para mí, que me criaron católico, para mí es Dios Y sabes, Dios se hace cargo de mí Dios me consiente Dios me da regalos espectaculares La gente, la gente, las personas que me conocen Saben que, 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 que los milagros, que los regalos de Dios en mi vida Están allí, eh, gracias a Dios, constantemente Cosas que me sorprenden cada vez Y que son bendiciones enormes Y que son poco comunes Y el chiste es volverlas lo más común Porque fíjate, la naturaleza de los milagros ...los seres humanos consideramos que algo milagroso... ...milagro más allá de un sentido eh, teológico... ...significa que algo que no ha sido posible... ...comienza a ser posible, ¿okay? Y todos los milagros... también la mayoría de los seres humanos consideramos que... ...son lo menos común... ...son lo menos probable... ...cuando la realidad es que deberían de ser lo más común... ...y lo que ocurre más constantemente... ...y hacia allá vamos... ...a través del poder de la manifestación... ...a través del poder de yo soy... ...a través de, de todas estas herramientas... ...de todo esto que estamos trabajando, que estamos aplicando, yo por eso les decía, este viaje para mí es una tesis, ¿no?, de todo esto. Entonces, chicos, está en tus manos el regalo que eres para el mundo, el talento más grande, tu, tu plenitud, tu prosperidad, tu abundancia, está en gran parte relacionada con que seas ese regalo para el mundo. Entrega más valor entrega más de lo que pides y vas a estar siempre en camino de tenerlo todo en la vida sea agradecido vamos a hablar de otros videos del poder de la gratitud, del poder de la intención, del poder de la pasión vamos a hablar de la trampa del tiempo, vamos a hablar de la trampa del espacio vamos a hablar del poder de la culpa, tenemos armados muchísimos temas para estos videos de si lo crees lo creas los podcasts van a ser los audios, los videos son acompañamiento, son más o menos videos de 40, 50 o 60 minutos probablemente. Y ya este entonces, damos por terminado el día de hoy, tenemos ya este entonces el video número uno, que fue el poder del autoaprendizaje. Pues muy bien, mi nombre es Vicente Torres. Esto fue Si lo quieres, lo creas, con el poder del autoaprendizaje. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Gracias por ver este video. Para mí fue algo hermoso, espectacular poderlo compartir contigo. Espero poder seguir compartiendo videos. Por favor, si consideras que esto le puede servir a alguien, por favor, compártelo. Apóyanos a llegar cada vez con más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para que vamos a estar haciendo promociones y eventos especiales únicos para suscriptores de nuestro canal o de nuestra página en Facebook. Entonces, suscríbete a nuestras redes sociales. Y estate pendiente, comparte esto con quien creas que se puede beneficiar de estos videos, de este aprendizaje, de este conocimiento. Apóyanos a crecer, a llegar cada vez a más personas en todo el mundo. Muchísimas gracias entonces de nuevo. Mi nombre es Vicente Torres, como te decía. Gracias por mirar este video. Espero encontrarte en un video próximamente. Y mientras tanto te dejo con un abrazo lleno de bendiciones. Así que, hasta luego.